0: Bienvenidos al Gran Circo ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo Este espacio dedicado completamente a la Fórmula 1 Y donde cada vez estamos más cerca de comenzar la temporada 2023. Bienvenidas, bienvenidos. Este es el episodio número 7 de la temporada 2 de El Gran Circo. Y como siempre, mi querido César Olivares, es un placer saludarte. Igualmente, a todas las personas que hoy nos acompañan.
1: Igualmente, Oscar, un placer saludarlos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos un episodio más aquí en El Gran Circo. Eh, y pues traemos mucha información: ¿Sí? eh, nuevos coches, ya ya. Eh, la, la, el episodio pasado eh, hablamos de Red Bull, de Williams y de Haas Exacto. En este episodio vamos a hablar de eh, Alfa, Romeo. Alfa Romeo, Alfa Tauri, McLaren y Aston Martin Hasta ahora eh, les recordamos que ustedes van a estar viendo este episodio un día martes Ya se, ha, ya se va a haber presentado el nuevo Ferrari eh, sin embargo nosotros grabamos el episodio de lunes Entonces toda la información del Ferrari lo vamos a tener hasta el siguiente episodio para todos ustedes Que sería Ferrari, eh, Mercedes Benz y por último Alpine Exactamente Son, Serían las tres
0: últimas escuderías en presentar su monoplaza para la temporada 2023 Hasta hoy, hoy que estamos grabando es lunes, como bien decía César Hoy se presentó por la mañana el Monoplaza de, de McLaren primero y después el, el Aston Martin ¿no? Exactamente Pero vámonos por orden, por eso decíamos, el que no tocamos la semana pasada fue a partir de Alfa Romeo Exactamente ¿no? Qué coche cochesazo Qué Hermoso la, A mí, no sé ustedes, por favor por, compartan sus comentarios, sus opiniones A mí me parece el coche más bello hasta el momento, en cuanto a la Liberty desde luego pero hasta el momento, el más bello.
1: Y, y sobre todo, al, hasta el momento, el, el más real. Sí, el digamos, el, el que sí se le ve las modificaciones, el avance tecnológico para esta temporada. Porque hasta, hasta ahora, todos los demás han sido como muy sobre una maqueta. Sí, sí, sí. No, no mostrando mucho uno que otra cosita. El Alfa Romeo sí deja mucho eh, enseña mucho. Y vaya que está precioso Ahora eh, un cambio fuerte Es que venía siendo rojo Bueno este rojo quemadito Como tirándole un, un rojo Muy particular de Alfa Romeo con blanco Ahora es eh, rojo con negro Pero no es negro Es fibra de carbono expuesta entonces este Alfa Romeo está impresionante.
0: La verdad es que sí, es impresionante y todo esto se debe obviamente a los nuevos patrocinadores que van entrando en las diversas escuderías y entonces empiezan pues a plasmar un poquito de los colores de su marca y ahí están presentes. Entonces, en realidad, sí, sí tiene que ver, por ejemplo, con la marca que es eh, quien ahora comienza en esta temporada 2023 para Alfa Romeo, a hacerse presente con este negro. Pero tienes toda la razón: es la fibra de carbono la que está allí, bellísima además, ¿no? Porque sí se presenta como, pues yo no lo había
1: visto: menos pintura, menos, eh, pintura, ma, ¿sí? eh, menos peso. Y desgraciadamente, va a ser la última temporada que sea Sauber Alfa Romeo. Ya no vamos a ver a Alfa Romeo, a menos, porque esto es un rumor. Eh, se presume que Alfa Romeo podría estar interesado en patrocinar a Haas
0: Sí, exactamente, Entonces, pero todo eso comienza a ser rumor Ya les habíamos adelantado un poquito el episodio anterior No se sabe aún, pero iremos viendo Porque lo cierto es que para los de Alfa Romeo Fue positivo haber estado en la parrilla el año pasado y en esta nueva, pues seguramente también tendrán cosas buenas. Vemos en ambos pilotos como también mayor confianza, mayor adaptación, eh, tanto para y Bottas como para el primer piloto chino en la historia de la Fórmula 1, Wang Yushu, que le gusta que le digan Joe, por cierto. no ¿Wang Pero... Yushu? No, 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 nada más Joe. O sea, Joe? Si okay. tú, oye, si, ¿cómo te digo de confianza, de cariño? Ah, dime Joe. Ok. Ah, ¿qué onda, Joe? Sí, Joe. Okay. Ahí se la lleva. Entonces yo creo que los dos han tenido un periodo de buena adaptación, se llevan bien, son serios sin ser muy chacoteros. No son un Daniel Richardo, por ejemplo, no, que está todo el tiempo sonriendo, pero se llevan bastante bien. Y decías tú antes de que comenzáramos a grabar este episodio de del de Gran Circo, me yo veo a un Walter Ibotes ya mucho más relajado, ya olvidó esos momentos estresantes. Eh, o apabullantes que vivía con Mercedes Benz y sobre todo con Lewis Hamilton Que no y lo dejaban y, hacer nada Y
1: no debe ser nada fácil tener a Toto Wolff como jefe No, no porque además. los demás jefes de equipo no sean igual o, o incluso hasta más exigentes digo Hasta donde nosotros alcanzamos a ver Toto Wolf finalmente siempre es eh, protagonista Pero también se le caracteriza por un Una sólido carácter sí, Entonces... Sí la presión que pudo haber ejercido sobre y Bottas el entregar rendimiento incluso la frustración de a lo mejor tener que obedecer o, o tener que levantar el pie del acelerador para dejar a Hamilton muchas cosas que yo personalmente lo veía hasta mal encarado como más serio de lo normal entiendo que eh, Bottas es finlandés pueden ser eh, de origen más más, res, más serios, más reservados como Hakinen, como Kimi pero eh, ahorita lo veo Bien alegre, con un look muy peculiar. Además, <ríe> con ¿no? un look... que nos recuerda a los 70. Ajá, películas ahí <ríe> media censuradas. Sí, sí, sí. Más para adultos, <ríe> digamos. Exactamente. Sí. Eh, pero se le nota más alegre. Eh, lo, incluso lo, en redes sociales, los videos estos con el café. Sí. Que nació justamente de un accidente donde choca la mano y traía el café y se lo tira, ¿no? Exactamente.
0: Entonces, pero ya sí se tiene ha su propia marca de café. Exacto. Además, no es lo único que produce, creo que produce también vino o un. Licor, en fin, no, no, no lo recuerdo perfectamente, pero sí está también envuelto en otras actividades extra Fórmula 1 que yo creo que también le dan esta tranquilidad, esta confianza. Además de, de nadar desnudo por los ríos de Finlandia, ¿no? Que seguramente será agradable.
1: Exactamente. Algún día
0: lo intentaremos. No, o sea, no juntos, ¿no? No, 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 pero...
1: no, no yo me casé.
0: Sí, no, no, no. De hecho, ni te diré, ya después te mandaré una foto. Hoy andaba por acá en Finlandia.
1: Oye, pero creo que coincidimos que el Alfa Romeo está espectacular, sí, esperemos eso, que eso también sí. el rendimiento sea igual o más espectacular, ustedes déjenos en los comentarios hasta el momento cuál es el monoplaza que más les gusta, porque el sábado pasado es. este, fue la presentación del Alfa Tauri, exacto, eh, con pequeños detalles rojos, nuevos patrocinadores también, que le dan un poquito de variedad al, al livery que ya nos tenía acostumbrados, el azul un poquito más dominante uh -huh, uh -huh. No en tonos, sino como en cantidad eh, Distribuida en el monoplaza Pero fuera de eso Yo no encontré nada ni
0: fa. Fíjate que yo he leído en las redes sociales Comentarios positivos acerca de la presentación De Alpha Tauri Y eh, me imaginé encontrarme peores cosas A mí particularmente ni me sorprendió El evento me pareció soso no me encantó que hubiera una combinación entre desfile de modas y el lanzamiento del Monoplaza. Además de que ambos pilotos, tanto Nick de Debris como el japonés Yuki Tsunoda, estaban también vestidos un poco pues, conforme al desfile que ahí tenían. Ahí los modelos a un lado o detrás del Monoplaza. no me, A mí no me mató también en Nueva York, así como lo hizo Red Bull fue donde hicieron la presentación me pareció también un poco larga, no con mucho sentido, en fin, para todo hay gustos, eso sí me, me queda muy claro, por eso no me quejo demasiado, a mí lo que más me importa evidentemente es el, el, el auto, el coche, y yo creo que no hay un gran trabajo detrás, no lo hemos visto, porque a ciencia cierta solamente de ver, pues no puedes eh, obviamente imaginarte mucho más, pero no le veo tampoco al igual que la escudería hermana o prima de Red Bull, pues tampoco grandes cambios.
1: Eh, eh, digo, justificando un poquito esto de lo del desfile de modas, para quien no sepa, recordemos que Alfa bueno, Tauri sí. es una marca de ropa, entonces Así yo es. creo que por ahí intentan matar dos pájaros de un tiro, darle promoción a la marca de ropa y, y lanzar el coche de Fórmula
0: 1. Eso es completamente cierto, porque incluso antes de que renunciara el francés eh, que ahora estará con Alpine, que estaba en Alfa Tauri... El ah, año,
1: eh, Pierre Gasly. Pierre Gasly el año
0: pasado, sí. el, entonces... Junto con Yuki Tsunoda, pues siempre han acostumbrado a traer la marca de la ropa, Alpha claro. Tauri, y le sirven también como modelos para los calendarios, en fin. Incluso creo que hasta los mismos pilotos de Red Bull también han participado en los catálogos de sí. Alpha Tauri, ¿no? Para esta ropa. Entonces, sí, pues lo entiendes un poco, porque es como bien dices, matar eh, dos pájaros de un tiro, pero pues es... Me parece un poquito menos serio digamos
1: Sí, finalmente le quita eh, Protagonismo al, al gran invitado Del evento que siempre va a ser el coche Así es. Y, y creo que también eh, No debemos esperar Mucho en, en estas presentaciones ¿Por qué? Porque a diferencia del año pasado eh, En la transición De 2021 a 2022 eh, 22, perdón Hubo cambio de reglamento y eran conceptos De coches totalmente distintos Y los cambios de entrada iban a ser súper notorios por las nuevas regulaciones las, los, las nuevas especificaciones aerodinámicas este año prácticamente la base es el del coche pasado entonces sí. no, no hay mucho que esperar
0: lo que sí es muy estricto al igual que el reglamento es el tiempo y el tiempo de este primer bloque aquí en el Gran Circo ya se termina así que vámonos a pizza inmediatamente pero regresamos a
1: el Gran Circo Ya estamos de regreso en este bloque 2 de este episodio del Gran Circo donde estamos hablando de varios de los monoplazas que hasta ahorita ya han develado las escuderías y continuamos con eh, muy temprano hoy lunes eh, eh, conocemos el McLaren. Así es. El McLaren MCL 60 Exactamente Que, que Nada más paréntesis que eh, rompieron la secuencia que traían de MCL 33, 34, 35 Ahora se brincan hasta el 60 Que también es un poco por el la incorporación de Andrea Estela y, y como ese cambio de, de jefe de equipo Y que Zach Brown lo deja como para... Eh, que es un parte de aguas, un, un conteo nuevo.
0: Sí, y me parece además un detalle importante que haya estado presente también Zach brown hoy, como para darle la bienvenida y cederle El... la, la batuta, ¿no? Darle la batuta y decirle, vas, compañero, ahora es trabajo tuyo. Me pasarle parece... Esta feta. Sí, pasarle esta festa. Me, me parece que es políticamente muy adecuado lo que hicieron en McLaren. Ah, en cuanto al coche eh, que estaba... Estaban ahí obviamente los dos pilotos, un estudio tampoco muy grande, ¿no? donde estaban algunos pues, periodistas en su gran mayoría, evidentemente público interesado en el lanzamiento del Monoplaza, pero donde tampoco pasa mucho, me pareció más lo más relevante, lo que acabas de mencionar, de pasarle a Andrea Stella la batuta o la estafeta por parte de Zack Brown, un, un acto políticamente correcto, pero más allá de eso, bueno, pues el coche... Eh, tampoco tiene grandes cambios, pero es así. Yo creo que en su gran mayoría. Si acaso otras, otra escudería que nos tiene como la expectativa un poco más alta, sería la de Ferrari, que siempre es importante ver qué va a hacer Ferrari para la siguiente temporada, pero tampoco habrá muchos
1: cambios. Y Mercedes igual. Y Mercedes
0: igual. Y también el mismo respecto... Alpine, que es. Algo que ni siquiera queríamos mencionar. Sí,
1: Alpine muy probablemente sea más irrelevante que otras escuderías, pero este Mercedes y Ferrari yo creo que sí, finalmente es importante verlos. Sí, sí, desde eh, luego, pero no se
0: esperan grandes cambios.
1: No, 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 hay que ser honestos en cuanto a eso. La verdad, vamos a ver eh, monoplazas muy similares a los del año pasado eh, respecto a cada escudería. A lo mejor Mercedes sí podría cambiar un poco, porque era el más eh, distinto en cuanto a todos los monoplazas, porque tenía los... Eh, los costados como recortados sí. Aunque al final de la temporada pasada eh, Dijeron que iban a seguir con la misma filosofía Que iban a trabajar sobre eso Entonces eh, pues no se esperan grandes cambios eh, Aquí nada más Sobresale el patrocinio principal De McLaren que es Scrum este, La temporada pasada fue Android Ahora es Chrome eh, Ocupando una, la tapa del motor uh -huh. La parte más grande De que puedo ocupar un sponsor en, en, en la Fórmula en, 1, en la la Formula Formula 1. De... Pero fuera de eso, un poco más negro el coche Le quitaron un poquito esos detalles azules eh, También fibra de carbono expuesta Y fuera de eso, es prácticamente el coche de la temporada pasada
0: No está Golf o Golf, está petrolera, uh -huh. Tejana por cierto eh, Entonces sí, pues se confirman no está más con McLaren se Y se ahora se Williams. quedan con Williams, exactamente y bueno, pues los pilotos las haciendo, yo creo que en su gran mayoría, hemos hablado poco de ellos y en cuanto a sus declaraciones, pero pues lo que lo de siempre, ¿no? Ah, oye, ¿cómo lo ves? Les preguntan siempre los encargados de eh, la presentación del evento. Pues se ve bien, ¿no? Está bonito, está padre, estás emocionado, ¿verdad? Sí... Sí, sí, estoy muy emocionado, O sea, y en realidad es que en el fondo no hay una emoción, una porque ya conocen el coche la mayor parte de las ocasiones y otra, el interés principal para los pilotos no es cómo se ve el auto, es cómo corre, eso verdaderamente es lo que te llamará la, la atención como piloto y eso es lo que todos manifiestan. Ya veremos en las pistas y a ver cómo nos va, pero bueno, nuestra intención es esta, en fin, más o menos por ahí versa eh, lo que todos las declaraciones de todos los pilotos.
1: ¿no? Sí, todo el mundo dice, pues, a ver cómo se comporta en pista, esperemos que bien. Uh -huh. y, y acabando con McLaren, pasando con Aston Martin, igual las declaraciones de tanto Lance Stroll como Fernando Alonso sobre el, el AMR-23, que es el, el nombre del monoplaza de Aston Martin. Las mismas declaraciones, eh, un foro mucho más pequeño que el del año pasado. este Declaraciones de Lawrence Stroll, de este Mike, eh, Mike, Mike Crack. Ah,
0: eh, no, es... Ah, bueno, ahora se
1: los decimos. Ahora, se los confirmamos, ahora, el, no. el director de Aston, de Aston Martin. Martin ahora se los este, eh, Pedro de la Rosa. y. Ah, sí,
0: que es el, el embajador, digamos, de... De Aston Martin es la función que tiene. Ajá. Pero ahí... Y sí, pues comentando lo que se puede. Lo que a media se puede. Porque evidentemente en cuanto al reglamento o, o lo que rige este, las leyes, pues hay información que todavía no nos pueden compartir. Claro. Y obvio, obvio, hemos dicho en otros episodios, ¿hacen bien en eso? Sí, desde luego. Pero no hay mucho más. Llama la atención tal vez a un niño que estaba por allí, que uno de los presentadores le hace una pregunta. Oye, ¿y te gusta el coche? Y dice...
1: Está bonito. Está bonito.
0: Muy seco, ¿no? ¿Y, ¿Y cuál es tu piloto favorito? Porque le habían preguntado justamente a Lance Stroll previamente que cuál era su piloto favorito. Y él inmediatamente, en automático, declaró: Para mí, no hay otro más que Michael, Michael Schumacher. Schumacher, ¿no? Dijo: Y bueno. Y Fernando Alonso, que por cierto, lo como que lo olvidó dos veces, porque le dijo, oye, pues te, es el, el, tenemos cosas nuevas, hay nuevos este, patrocinadores, y hay nuevo esto. La planta, que también otro punto importante, uh -huh. o sea, el dinero que le están invirtiendo los Stroll, y digo los Stroll porque principalmente evidente es el padre, pero no lo haría si el hijo no lo estuviera ahí, ¿no? Pero eh, la, la fábrica a la que están metiéndole mucho dinero, que presentaron ahí un video de forma virtual, cómo sería... Y entonces decía, ah, y por cierto Se me olvidaba, también por supuesto Fernando Alonso exactamente ¿No? Así en, no creo que haya sido involuntario sí se le había olvidado Y dijo, sí, pequeño olvido Y luego también cuando le pregunta por su piloto favorito Y al decir inmediatamente Schumacher Dijo, bueno, no, y, y Fernando también Cuando yo era niño lo veía y ya ah, Era una inspiración
1: Y le preguntan al niño, al niño que cuál es su ídolo Y dice, no, sí, Fernando Alonso Y ahí y la gente como que se emocionó eh, Mike Crack, confirmo, es el director de equipo de Aston Martin, algunas declaraciones también respecto a la fábrica que pues sí, ahorita que tocaste el tema, es una muy fuerte inversión de parte de Aston Martin eh, están tirando la casa por la ventana quieren ganar, eso es un hecho quieren ganar como de lugar eh, los mismos pilotos lo dicen es muy probable que no ganemos las primeras carreras, pero que este AMR23 sea el principio de de un, de un camino a la victoria.
0: A ver, yo sé que esto podría sonar un poco a guasa, pero pongámonos serios. ¿Tú qué pronóstico tienes para Aston Martin? Solamente no vamos a meter en este momento otra escudería. Y esto lo hago con cierta tendencia, porque ustedes sabrán, tendrán una idea de cuál es el piloto favorito históricamente de aquí, el señor César Olivares. Entonces, ¿cuál es tu pronóstico objetivo del lugar que va a ocupar de constructores? Alonso
1: va a ser campeón. No, no es cierto, no es cierto, no, eh. okay. no. No, no, no. Paren las prensas, paren las prensas. Objetivo eh, realista. Yo creo que eh, Aston Martin la temporada pasada al principio iba en novena posición y al final de la temporada escaló hasta la sexta posición de constructores. Entonces yo creo que a lo mejor eh, con las innovaciones que presumen, eh, a lo mejor sí puede estar peleando una cuarta, entre una, una quinta, cuarta, máximo, lo dudo mucho una tercera posición. Ok. Pero eso, eso sí lo veo realista, uno que otro podio, eh, pero a lo mejor sigue puntos más constantes, puntuando constantemente ambos pilotos.
0: Yo como lo veo es, arrancarán en un séptimo lugar, más uh -huh. o menos, como escudería, y lograrán como máximo, a mi parecer, un quinto lugar en el campeonato de constructores. Veo más fuerte a Fernando Alonso, y esto, pues por razones muy lógicas diría yo a mí Lance Stroll como piloto lo siento mucho no me parece buen piloto hay una declaración por cierto muy polémica por parte del piloto asturiano Fernando Alonso y
1: desafortunada y desafortunadísima descarada.
0: y voy a ser descarado pareciera que cinco minutos antes de dar esa nota esa declaración Lawrence Stroll le abrió la chequera para decirle cuánto
1: cuánto el comercial
0: ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijo Fernando Alonso? ¿Qué ha palabras sido?
1: más, palabras ah. menos. Dice que eh, el equipo de Aston Martin encuentra en Lance Stroll un piloto súper joven, súper talentoso y con grandes posibilidades de ser campeón del mundo. Oh, oh, Cosa que, oh, oh, la verdad, oh. nadie lo cree. Me, me nadie volvió lo cree. a doler. Volvió nadie a doler. lo cree.
0: Nadie lo va a creer. No lo cree ni el mismo Fernando. Claro. Ni lo cree Lorenz Stroll. Ni el mismo Lance Stroll lo cree. Entonces, sí, es un comercialote, está dándole obviamente caricias a la casa, está eh, digamos que cuidando el pesebre, pero es tu mocha, hay de declaraciones sí. a declaraciones. Y aunque el niño tiene 24 años, y sí, sí, efectivamente sí, es, joven. es joven, pero no es súper joven.
1: No, no. Ya tiene
0: experiencia como para habernos demostrado otras cosas. Por lo tanto, por eso me atrevería a decir, grandes cualidades tampoco las tiene. Y de que vaya a ser campeón también lo dudo mucho.
1: Yo también dudo mucho que, que se dé ese campeonato en potencia para Lance Stroll pero también dudo que estos nos, neumáticos nos den para el siguiente bloque entonces vámonos a Pits y regresamos a dónde? Al Gran Circo Ya estamos de regreso en este último bloque de este episodio donde estuvimos analizando los monoplazas o la gran mayoría de los monoplazas que han develado las escuderías hasta ahora y también eh, acabando el, el bloque anterior hablábamos de las declaraciones Alonso donde pues echa flores donde no las debe echar y hay otros pilotos que echan tierra. Donde no deben echar tierra
0: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo Y este es el caso del piloto neerlandés Max Verstappen Que pareciera, según algunos Es una campaña negra en contra de Checo Pérez Precisamente venida desde la familia Verstappen Donde sabemos que el padre ha sido Pues riguroso, observador Representante de su hijo Y que está y que pelea Y que por qué no le han dado tal Y por qué a Checo Pero antes por qué a Richardo En fin Siempre quiere lo mejor para su hijo y desde la temporada pasada, sí, comenzó una, una campaña negra en contra de Checo Pérez, yo creo que de forma muy abierta. Y la madre también de Max Verstappen comenzó a hacerlo. Claro. Entonces, por eso decimos la familia Verstappen. Yo no sé en el fondo, como persona Max Verstappen, quién sea y viene a bien, ¿no? porque no lo podremos decir no los conocemos, son personas, son atletas que dan declaraciones muchas ocasiones de forma caliente porque pues vienen de terminar la carrera
1: adrenalina. y toda la
0: adrenalina y emociones están más que rebasando a esa persona, a ese piloto y pueden a veces das, dar declaraciones muy poco afortunadas pero eh, hace pocos días comenzó también la prensa neerlandesa a dar, presentar algunas entrevistas donde Verstappen dice bueno, pues es que Checo tendría que entender o le tendría que caer el 20 de que va a ser el piloto número 2, que aquí el importante soy yo, el que va a ser apoyado soy yo y el que va a ganar el próximo campeonato también soy yo entonces, hemos dicho una y otra vez que es una de las cualidades indispensables para un piloto de Fórmula 1 ser egoísta sí pero yo creo que también sí hay un exceso en ocasiones. Sí. Y aquí sí lo es. No vamos a demeritar ninguno de, los, eh, de las cualidades de Max Verstappen. Es un enorme y estupendo piloto. Y si los comparara yo solamente, siendo objetivo, a Max Verstappen y a Checo, de verdad, esta es la diferencia entre uno y otro. Y no tengo nada en contra del piloto Tapatí, ustedes lo saben, aquí hemos apoyado a Checo cuando se le tiene que apoyar, pero también lo hemos criticado cuando se le debe criticar, o colocarlo en el lugar donde está, y la verdad es que si lo comparas con Max Verstappen, no tiene nada que hacer. La, la superioridad del piloto neerlandés Es superior y, y, y no mucho.
1: solo a Checo o sea Una realidad es que Max Verstappen está muy por encima De un piloto De esos que nacen Cada, cada 20,
0: 30 años Ajá, o más
1: que, cambia, que hacen un cambio generacional Así sí, como sí. lo fue Schumacher, así como lo fue Senna Así como lo fue Nigel Mansell Este, Sí, En, en, en medio y, y en, en la misma época conviven con otros pilotos Talentosos, pero ellos sobresalen De una manera absoluta en comparación de los demás y es el caso de Max Verstappen entonces ni siquiera es como bueno Checo está por debajo es toda la parrilla está bastante debajo de, de, de Max Verstappen
0: fíjate qué importante lo que acabas de decir porque esta generación de pilotos con los que tuvo que correr y no solamente una o dos temporadas Max Verstappen fue nada menos y nada más que eh, Gastly. Eh, perdón Gasly Ah, bueno, no, pero me refiero a los grandes Ah, ok, pensé no, que con
1: los que se formó y llegaron No, a... no,
0: no, no con los que le to tocó Estar en realidad o de la, de la generación Generación con la que compitió O sea eh, ¿Hamilton? Lewis Hamilton, que está vigente todavía Lo mismo que Fernando Alonso de estos, de estos campeones Sebastian Vettel, que se acaba de retirar la temporada pasada Pero cuatro veces campeón ¿Kimmy? Kimi Raikkonen, una vez campeón Pero uh -huh. campeón de la Fórmula 1 con Ferrari Por cierto, desde el 2007 Ahí tienes nada más así, de primera mano a cuatro grandes campeones y figuras de la historia de la Fórmula 1 Y contra ellos tuvo que correr también Max Verstappen Entonces no estás hablando de cualquier piloto, o sea, esa es más o menos también la comparativa de lo que ha tenido que hacer
1: Y ahora, le, ahora también súmale eh, la generación con la que él se desarrolló en el karting y llega a la Fórmula 1 Pierre Gasly, Así es. George Russell, Así es. Eh, me parece, Charles Leclerc, eh, Charles Leclerc este, Alex, Albon, Alex Albon, todos ellos pilotos con los que corrió desde el de, pequeño. El de McLaren, eh, Lando Norris, Lando Norris, exacto, y todos, eh, o sea, eh, no se puede decir que George Russell, que Lando Norris no son talentosos, son no, sumamente no, no. talentosos. Habrá, son habrá que ver, en, en, si a los dos le, se les diera un RB18, a ver... A ver quién que, que, ¿quién que haría cada mejor? uno
0: con, con esa máquina, con ese coche. Estoy completamente de acuerdo. Yo quería poner o sentar un precedente en este sentido de no solamente ha competido contra grandes campeones ya probados, sino viene de una generación muy exitosa, muy donde veremos muchas cosas de todos los que acabas de mencionar. Bueno, probablemente a Pierre Gasly no veamos mucho más eh, eh, enojos y discusiones ahí entre su coequipero y él. Sí, yo creo que sí. Pero a eso iba. Esta es una relación que en realidad está rota. A mí que no me engañen. Max Verstappen y Checo Pérez en realidad no se van a llevar bien y va a haber chispas por todas partes. Ya se empieza a presumir, según Christian Horner, que sí efectivamente es la temporada también para Max Verstappen. Le empiezan a buscar ahí una sin razón. A mí me lo parece, cuando menos en este momento. Porque además, apenas recién llegado... Eh, también el neerlandés Nick de bris Que tuvo la gran fortuna De suplir la temporada pasada ¿A quien fue? A... En Williams En Williams, que pudo correr Entonces, A Alex Albon A Alex Albon, efectivamente Por una operación Ajá. que le acaban de realizar Entonces, gracias a eso lo observan Y es que obtiene un lugar para la parrilla En esta temporada Entonces cuenta con mucha suerte pero ya empiezan a presumir que será el siguiente que supla a Checo Pérez, por Dios.
1: También decían lo mismo de, de Daniel Richardo, que supuestamente Daniel Richardo había llegado como tercer piloto simplemente esperando el momento en que el mexicano cometiera un error para cambiarlo y subirlo como segundo piloto. A ver, Daniel Richardo trae un nivel bajísimo desde hace bastante tiempo en Red Bull, eh, fue superado por Max también... Eh, Daniel Richardo salió de Red Bull porque no, no soportó tanta preferencia hacia Max Verstappen, entonces... Y presión. Y, y perdón, pero a quien le duela Daniel Richardo hoy por hoy está en Red Bull porque no le quedaba otra, o era ese, ese lugar de, de tercer piloto y, y piloto de pruebas, o quedarse de la, de, de fuera de la Fórmula 1, porque incluso... Eh, eh, Hunter, el, Gunter, el Gunther Steiner, el principal de el, Haas, el director dijo: de Haas. Yo no lo voy a llamar. Sí. Que él me llame, él es el interesado. Sí. Entonces, eh, Daniel Richardo prácticamente no tenía otra opción y no trae nivel. Y ahora se tiene que adecuar a un coche que no ha, que no ha manejado, eh, un coche totalmente nuevo. No se pudo adecuar al nuevo concepto de la Fórmula 1. Eso lo vimos en McLaren. Ahora, a, con el coche campeón de buenas a primeras, a suplir a Checo, que tuvo una gran temporada,
0: eso es. No, 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 la verdad es que está fuera de todo lugar, pero eso no hace más que demostrar que efectivamente sí existen muchos detractores ante la carrera del de tapatío Sergio Checo Pérez. Y por eso, por eso yo insistía. Primero está lo de Daniel Richard, que ya empieza a hacer ruido. No, ruido porque pues no viene de hacer nada, como acabas de decir. Y dos, Nick Debris... Pues apenas va llegando, entonces tiene una carrera en la Fórmula 1, es un buen piloto sí, pero ya veremos en realidad de qué está hecho ahora que llegue a la escudería prima o hermana de Red Bull que es Alfa Tauri. entonces ¿Podrá hacer algo más el neerlandés? ¿Es coincidencia que sea neerlandés igual que Max Verstappen? Para mí sí, sí es coincidencia. No creo que haya un plan malévolo donde estén buscando... Ah, y así entonces para la temporada 2025, porque recordemos Checo Pérez tiene contrato hasta el 2024. Ah, entonces para la temporada 2025 que llegue Nick de Debris junto con Max Verstappen... Ya, tendremos a dos neerlandeses, yo lo veo muy difícil... Puede pasar, bueno sí, pero no creo que haya sido la intención, o ese el plan original.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo, y yo creo que, que es absurdo la complacencia que tiene Red Bull con Max Verstappen y en general la familia Verstappen, porque el papá de Max Verstappen tiene mucha injerencia ahí, cosa sí, que sí, me sorprende, sí. porque a ver, Max Verstappen... Les puede dar muchos campeonatos, pero incluso Max Verstappen está tan comprometido con el equipo que dice En cuanto me dejes de dar un coche competitivo, yo me voy Entonces, ¿qué compromiso real tiene con Red Bull? Y Red Bull sí le está poniendo todo ¿Cuánto le pagan? A favor, ¿cuánto le pagan? Eh, qué coequipero quieres? ¿Eres el piloto número uno? Nadie te puede contestar Tantos berrinches y caprichos para que en cualquier momento Max no tiene un coche competitivo y se va y entonces todos los pilotos que estás dejando, incluso estás dejando de cultivar pilotos. Entonces eso es bastante grave y a ver si no le sale el tiro por la culata a Red Bull.
0: Que por cierto, uno de los Fittipaldi, Enzo Fittipaldi es piloto desde noviembre del año pasado uh -huh. en la escuela de Red Bull. Entonces ahí está, porque sí tienen que seguir con la escuela. Bien apuntando a lo que dices, de que en cualquier momento Max Verstappen te dice... Yo ya me voy, muchas gracias chicos Y toda la inversión que ha hecho Red Bull Y que por cierto, seguirá siendo Porque está desarrollando obviamente su motor Sí con toda la injerencia to, injerencia todavía de Honda ¿no? y, y en un futuro de, de Ford ratos, Y en un futuro de Ford Y a todo lo que mencionábamos la, la, el episodio anterior Pero está haciendo también una inversión muy fuerte allí Entonces ya a lo mejor ha sacrificado un poco la escuela Porque descansaron Y hay que decirlo con estas palabras descansaron en los brazos de Checo Pérez que ha cobijado muy bien a todo el equipo y que ha sido una persona con la que cuentan para ganar el lugar que ya ganaron
1: exactamente, y pues todo esto genera también muchos rumores de que podría ser la última temporada de Checo Pérez, tú bien dices tiene contrato 2023-2024 no es garantía de nada lo pueden bajar a media temporada si quieren también, Richardo tenía un contrato más extenso, llegaron a la negociación de doy lo que quieras pero ya vete entonces no, no es garantía, yo creo que sí podríamos ver a un Checo hasta 2024, aunque sí se antoja difícil verlo para un 2026.
0: Quizá. Sí, eso me parece ya más complicado. Incluso, vamos a dejar, porque ya se nos acaba el tiempo, la, la bandera cuadro se nos viene encima, pero incluso ya hay rumores de que Checo Pérez podría llegar al 2025, 2026, ¿a dónde crees?
1: A McLaren. Ajá. ¿Y por qué? ¿Por qué? por qué. Ya se los diremos después. no. Ah, una vez, bueno, una una vez. bueno, un adelantito Suena eh, fuertes rumores de que McLaren va a dejar De, de, de portar un motor Mercedes Por eh, ser motorizado Por la marca japonesa Honda Y eh, varios eh, Teóricos de la Fórmula 1 Dicen, pues sí, suena lógico Que Honda a lo mejor Vaya a entrar con McLaren Y digo, oye, ¿y por qué no te traes un piloto? Que ya conozca mi motor Y que ya
0: conoces tú como escudería Ajá ¿Por checo qué no Pérez checo? encaja justamente en esas características. Déjenos, Hasta ahí la dejamos.
1: Déjenos sus teorías, déjenos sus comentarios, todo lo que opinen. Eh, ¿Qué monoplaza les gustó más? Este, ¿Checo a dónde podría ir? Este, ¿Será la última temporada de Checo Pérez? ¿Podrá ganar la Max Verstappen? Déjenos todos sus comentarios, los leemos con mucha atención. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, nos encuentran como el Gran Circo Podcast. Eh, no, no olviden darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada martes a las 6 de la tarde nuevo episodio y también no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran como elgrancirco.podcast, facebook, twitter, instagram y tiktok y si solamente quieren escuchar el programa también lo pueden hacer ¿en dónde? en apple podcast,
0: en google podcast, en spotify y también en amazon music por cierto en spotify también pueden ver el programa además de escucharlo
1: Perfecto, entonces nos vemos el siguiente martes a las 6 de la tarde y ahora sí ya vienen eh, sorpresas que en breve les vamos a estar compartiendo. Estén muy pendientes, muy por pendientes. favor, porque
0: si no, el que, camarón que se duerme se lo lleva a
1: la corriente. Exactamente.
0: Que tengan una extraordinaria semana y recuerden siempre conducir sus vidas con cuidado. Mi querido César Olivares, como siempre, un placer compartir micrófonos placer. y cámara contigo para y hablar realmente. del mejor tema que es la Fórmula 1.
1: Exactamente, nos vemos el siguiente martes a las 6 de la tarde aquí en el... El Gran Circo.